0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem evanđelja po Ivanu. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Isus na svadbi u Kani, Isus čisti hram za vrijeme paske u Jeruzalemu, Isus razgovara s Nikodemom u Jeruzalemu. Kao prvo Isus na svadbi u Kani, prvo djelo. Vrlo važan događaj. Dogodio se kad je Isus bio pozvan na svadbu u Kani, gdje je učinio svoje prvo čudo. U 11. stihu nam je rečeno, učini Isus prvo znamenje. To je odgovor onima koji naučavaju da je gospodin Isus maleni dječak u Egiptu koji s ostalim dječacima pravi glinene golobove, a onda bi on dotakao svoje golobove i oni bi poletjeli. To je jako dobra priča, međutim u tome nema nikakvih činjenica. Ovaj zapis nam sasvim jasno govori kako Isus nije učinio nikakvih čuda u Egiptu, već da je njegovo prvo čudo bilo u Kani Galilejskoj. Čudo u svemu ovome je da ovdje imamo onoga koji je u početku bio s Bogom i koji je bio Bog. Došao je iz večnosti, bio je učinjen tijelom i svojih prvih 30 godina živio je u Nazaretu u Galileji, zatim je prešao preko gore kako bi prisustvovao svatbi u Kani. Zapazite kako nam Ivan ponovno događa smješta u prostor i vrijeme trećeg dana naš gospodin krenuo u službu. Trećeg dana bjaše svatba u Kani Galilejskoj, bila ondje Isusova majka. Na svatbu bjaše pozvan i Isus i njegovi učenici. Mnogi biblijski učenici vjeruju da je ona bila prisutna zbog toga što je bila u srostu s onima koji su se ženili ili da je barem bila u rodu s nekim iz obitelji. To je samo pretpostavka, međutim moglo bi biti istinito. Gospodin Isus i njegovi učenici bili su također pozvani. Vrijeme nam navedeno ovdje kao treći dan smatra se da je ovo bilo pod kraj veljače ili na početku ožujka 27. godine. Zanimljivo je da nam Ivan požljivo iznosi o kojima se mjestima radi. U prethodnom poglavlju bili smo u Becaidi, a sada se radnja prebacuje u Kanu Galilejsku. Nakon toga će se radnja prebaciti u Kafarnaum u 12. stihu i u Jeruzalimu 13. stihu. Ivan nam iznosi kronološki slijet događaja, a osim toga daje nam i zemljopisa. Rečeno je da je ondje bila i Isusova majka. U Ivanovom evanđelju nikada jo se ne naziva Marijom. Prišla je Isusu s vrlo neobičnim zahtjevom. Zapazite što mu je rekla. Kad ponesta vina, Isusu će njegova majka. Vina nemaju. Nastalo je pitanje o vinu. Nedavno sam čitao rad jednog liberalnog teologa koji je Isusa nazvao ilegalnim proizvađačem alkohola. Kakva hula na Boga. Ono vreme vino je bila sastavni dio prehrane, međutim opijanje se osuđivalo. Svojime nije bila povezana pijenost, svadba je bila vjerski događaj, treba napomenuti, a tamo su bili ljudi koji su vjerovali starome zavetu. Na toj svadbi nije bilo o pijenih. Svadba je slika još jedne svadbe koja tek ima doći. Krist je započeo svoju službu na zemlji na svadbi. Završit će je što se crkve tiče na svadbi. Na janjetovoj svadbenoj večeri. Njemu će crkva biti dovedena kao zaručnica. To je bilo prvo čudo koje je učinio. Mojsije prvo čudo bilo je pravljanje vode u krv. Krist je svojim prvim čudom od vode načinio vino. Zakon je došao kroz Mojsija, dok su milost i istina došli kroz isa Krista. Kakav kontrast? Što je Marija željela reći svojom izjavom? Kao prvo treba skrenuti pažnju na činjenicu da se tu radilo o vrlo siromašnoj obitelji. Jednostavno nisu imali dovoljno vina. Bengal je u svom komentaru rekao da kada je Marija rekla Isusu da nema više vina, kako se tu radilo o blagom upozorenju Isusu i njegovim učenicima da odo. Kalvin je napisao da je to bila sugestija Isusu da zaokupi goste svojim riječima. Takvo tumačenje slično je Johnu Kalvinu, treba usputna pomenuti. Ako ste ikada pročitali Kalvinove institute, tada znate da su tamo iznesene duboke, ali i dosadne misli. Da je Kalvin bio ondje, on bi im vjerojatno održao govor i sve ih uspavao. Međutim, ja mislim da nam kontekst ovdje dopušta bilo koje od ova dva objašnjenja. Mislim da to nije bilo upozorenje Isusu da ode ili molba da goste zabavi svojim govorom. Mislim da je vrlo ljubazno rekla učini čudo. Ovo je prikladna prilika. Sjetit ćete se da kad se Anđeo Gabrielu kazao Mariji i rekao joj da je ona ta koja će roditi Mesiju, Marija je postavila pitanje o djevičanskom rođenju. Kako će to biti kad ja muža ne poznajem? Gabriel je jasno rekao da će na nju sići duh sveti i da je ono što je začeto u njoj sveto. Ona je pokazala svoju vjeru i potlaganje kad je rekla, evo službenice gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi. Od tog trenutka i kroz naredne godine uvijek se postavljalo pitanje o njenom djevičanstvu. Ljudi su postavili pitanje i o Isusu. Ona je u stvari rekla, sad imam šansu učini čudo i pokazati im da sam ja upravo kad sam rekla da si ti djevičanski rođen i da si ti onaj za kojeg možeš tvrditi da jesi. Isus je dao vrlo jasan odgovor. Kaže joj Isus, ženo. Što ja imam s tobom? Još nije došao moj čas. Ono što je Isus želio reći bilo je, ovo nije prigoda, ja ću očistiti tvoje ime, ali ne ovdje. Dok je visio na križu, a Isusova majka je stavila pod križem, sjećate se da je pogledao na nju i rekao joj, ženo, evo ti sina. U tome trenutku njegov čas došao. U tri dana vratit će se od mrtvih, kad su se nakon njegovog uskrsnuća i uzašašća učenici sastavili u gornjo sobi, Marija i njen pogled oko sebe, jer je bila ondje, i reći će svakome od učenika, a rekla sam vam da je on bio Boži sin. Pavao je rekao da je on postavljen sinom Božim u snazi, po duhu, posvetitelju svetitelju uskrsnućem od mrtvih. Tako je Marija zamolila Isusa da učini nešto što će pokazati tko je on, kako bi s njenog imena bila skinuta ljaga. Isus joj je rekao da će to učiniti, očistiće njeno ime, međutim trenutak zato još nije došao. Trenutak je došao, njegovo uskrsnuće dokazuje svime tko je on. Zato nemojte zaboraviti da uskrsnuće dokazuje Isusovo djevičansko rođenje. Mi obično promatramo djevičansko rođenje u vrijeme Božića kao jedan izolirani događaj. Dragi prijatelji, ono je povezano s njegovim djevičanskim rođenjem jer je tim događajem dokazano da je on onaj za kojeg je tvrdio da jest. Nato će njegova mati poslužiteljima. Što god vam rekne učinite. Kako dobar savjet? Od uvijek sam želio propovjedati propovjed da majčin dan na temelju ovog stiha, što gotvam vam reknu, učinite. Moja tema bila bi majčin savjet. Kao pastor nikada to nisam dospio, međutim radi se o jako dobrom savjetu. Abjaša ondje živima židovima za čišćenje šest kamenih posuda od po dvije do tri mjere. Kaže Isus poslužiteljima, napunite posude vodom i napune ih do vrha. Pažnje nam se sada skreće na šest posuda za vodom. One su se upotrebljavale u obrednom pranju. Zbog toga što je to bila siromačna obitelj, posude su bile okrenute i dotrajale, pa su ih vjerojatno gurnuli nekam u pozadinu. Nadali su se da kad gosti dođu, nitko ih neće zapaziti. Mislim da je gospodin tu obitelj stavio u neugodni položaj, kad je zamolio da iznesu posude. Zatim im je rekao, Točno što trebaju učiniti, pa su ih oni napunili vodom do kraja. Tada im reče, zagrabite sada i nosite ravnatelju stola. Oni odnesu. Kad okusi vodu što posta vinom, a nije znao odakle, znali su sluge koje zagrabiše vodu, ravnatelj stola pozove zaručnika. I kažemo, svaki čovjek stavlja na stol najprije dobro vino, a kad se ponapijaju gore, ti si čuvao dobro vino sve do sada. Ne želimo zapadati u nekakvu raspravu o tome je li vino bilo opijajuće ili ne? Ako ćemo iskreno, to ovdje uopće nije pitanje. Ako mislite da od ovoga možete učiniti nešto, tada ste u velikoj zabroti. Zapazite da je ovdje nešto ispušteno. Gdje je mladenka? Ja je nigdje ne nalazim. I što je mladenka nosila? To je najvažniji dio naših vinčanja. Ja sam prisustvovao mnogim svadbama, stotinama svadbi tijekom svoje službe i vidio sam mnogo mladenki koje prolaze kroz cijelu crkvu prema propovjedavonici. S vremenom sam naučio da kad uđem na početku u crkvi nije posebno zainteresiran za propovjednika. Zatim ulazi mladoženja, a ako ćemo iskreno nisu mnogi zainteresirani niti za njega. Jedina osoba koja mu se nasmiješi je njegova majka. Zatim se na vratima pojavljuje mladenka... I svi se okrenu prema njoj. Što je na sebi nosila mladenka u kani? Ne znamo. Zašto? Zato što je ovdje važan Isus i prazne posude za vodu. Dragi prijatelji, tu nalazimo nešto u istinu predivno. On je naredio da prazne posude za vodu napune vodom. Zatim, nakon što su zagrabili vodu, mislim da se tada desilo čudo. Kad su zagrabili vodu i poslužili je gostima, ona se pretvorila u vino. Tu se za nas nalazi velika duhovna pouka. Isus nas danas upotrebljava kao i ove posude za vodu. Mi smo samo dotrajale i okrhnute posude za vodu. Nismo privlačni i trebalo bi nas baciti nekamo u stranu i pokriti da nas se ne vidi. Međutim, on nas želi upotrebiti, želi nas ispuniti vodom. Što je voda? Voda je Božja riječ, dragi prijatelji. On želi vas i mene ispuniti vodom Bože riječi. Nakon što nas ispuni vodom Bože riječi želi da je prenesemo dalje. Kad je širimo dalje, ne znam kako bih to objasnio, međutim, kad voda napušta posude za vodu i kad dođe do onih kojima je namjenjena, ona se pretvara u vino. Ona postaje vino radosti kroz djelovanje svetog duha, rečeno nam je u Efežanima 5.18. I ne opijajte se vinom u kojem je razuzdanost, nego punite se duhom. Sveti duh uzima vodu i čini čudo u životima vjernika. Iako ne mogu to objasniti, ja vrlo često vidim da se to dešava. Na svom stolu imam nekoliko pisama koja su došla nedavno od ljudi koji su bili spašeni slušajući Božju riječ kroz ovaj radio program. Ja to ne razumijem. Ja sam samo starija posuda za vodu i imam malo vode Bože riječi u sebi. Ja to puštam van i to se pretvara u vino radosti ljudima koji je primaju. Prije nekoliko godina kad sam govorio o jednoj skupini kršćana, ondje se našao jedan par ljudi koji su bili spašeni iz jednog noćnog bara. Rekli su da će svoje talente upotrebiti za Isusa. Meni se to nije dopalo. Kasnije sam ih pitao koji su to talent upotrebljavali u noćnom baru kojeg bi Isus mogao upotrebiti. Okljevali su s odgovorom, tada sam im rekao, gledajte, kad smo vi i ja došli k Isusu, on u nama nije dobio ništa osim grešnika. Dobio je oronule posude za vodu. Zato sam im rekao o ovim posudama za vodu u kani. Rekao sam im da Isus želi ispuniti njihove živote s Božom riječi, vodom, i onda želi da oni to prenesu dalje. Rekao sam im još da... Kad sveti duh pusti tu vodu van, ona će se pretvoriti u vino radosti u njihovim životima i doneti će novu želju i životnu radost u život svakog vjernika koji se želi pouzdavati u njega. Prihvatili su taj moj savjet i ostali smo dobe do prijatelji. Prije nekoliko godina susrao sam ih na ulicama jednog grada, ugledali smo jedni druge, pa kad smo se približili rekao mi je, ovdje imate par starih oronulih posuda za vodu. Želim reći još ovo, Bog ih je upotrebio, ali ne s onim talentima koje su upotrebljavali u noćnom lokalu. Ispunio ih je vodom riječi života. Dragi prijatelji, to je velika poruka koja je tu zapisana za vas i mene. On nas želi ispuniti Božom riječi kako bismo je mi zatim prenijeli dalje. Nakon toga siđe sa svojom majkom, s bračom i sa svojim učenicima u Kafarnaum ondje je nekoliko dana. To su vjerojatno odnosi na ono vrijeme kad ga u njegovom rodnom gradu nisu željeli prihvatiti. Kad je otišao u sinagogu i pročitao iz knjige proroka Izaije, rekli su, nije li ovo sin Josipov? Vjerojatno bi ga u tom trenutku ubili. Zato je svoje stoža preselio u Kafarnaum i koliko ja znam, to je bio njegov stoža tijekom tri godine. Isus čisti hram u Jeruzalemu za vrijeme paske. Prve riječi. Blizu bijaše židovska paska. Stoga Isus uziđe u Jeruzalim. Tu nalazimo još jednu zemlopisnu obdrednicu. Započeo je u Kani Galilejskoj otišao u Kafarnaum i završio u Jeruzalem. Zapazite da Ivan ovaj blagdan označava kao židovsku pasku. Više to nije Jahvina paska. Vidite izlazak 12.27 gdje o tome čitamo. Radi se o židovskoj paski, dakle samo o religioznoj svetkovini koja nije imala nikakvog značenja, već je bila samo još jedan obret, onaj o kojem je ta paska govorila sada je došao, jer već je žrtovana paska naša Krista. Naš gospodin otišao u Jeruzalem. To nije bilo na početku njegove javne službe, već vjerojatno pod kraj prve godine. Svi muškarci trebali su tri puta na godinu otići u Jeruzalem na Blagdan Pashe, na Blagdan Pedesetnice i na Blagdan Sjenica. On je otišao na Pasku, koja se održava oko 14. travnja. Ponovno vidimo kako nam Ivan daje vremenske i zemljopisne odrednice. Sada možemo vidjeti kako Isus čisti hram. Učinio je to dva put. Jedno čišćenje hrama bilo je na početku njegove službe, a drugo na kraju njegove službe. U hramu nađe prodavače volova, ovaca i gorubova i mjenjače djesede. Prodavali su životinje i golubove, a također su i mjenjali novaca. Zanimljivo je da nisu željeli prihvatiti bilo kakav novac osim hramskog novca. Nije se mogla upotrebiti i prinjeti nikakva druga vrsta novca. Zato su imali mjenjačnice. Naravno, mijenjanjem novca zarađivali su podosta novaca. Kada sam se vratio iz Venecuele prije nekoliko godina, donio sam sa sobom nešto venecuelanskog novca kojeg sam želio promijeniti jer ga nisam potrošio. Na aerodromu je bila mjenjačnica i otišao sam onoma i rekao im da želim zamijeniti novac. Vjerujte mi, nisam dobio onoliko koliko sam dobio kada sam novac mijenjao u drugom mjestu to jest kada sam svoj novac mijenjao za venecijalanski novac. Na takav su način vodili poslove i ovdje u hramu. Zbog čega su imali takav sustav? Zašto su to činili? Jer su svoju religiju željeli učiniti jednostavno. Oni bi uzimali rimske nočiće koje su na sebi nosili lik cara i otisak boganstva i mijenjali bi ga za židovske novčiće koji su se mogli upotrebljavati u hramu. Dakle, ti su se mjenjači našli ondje kako bi olakšali život štovateljima Boga. Također mijenjali su i velike novčiće za više sitnih, ne samo da su religiju učinili jednostavnom već su religiju činili i jeftinom. Ja svačam da mi u crkvama ne bismo trebali prenaglašavati značaj novca i ne bismo trebali prositi. Međutim, reći ću vam nešto što je još netolerantnije od ovog. Neki ljudi se odnose prema crkvi, prema kristovim ciljevima, kao prema nečem tako jeftinom da je ponekad potrebno proglasiti uzbonu. Oni su također prodavali životinje. Veliki promet ostvarivao se sa životinjama koje su se prinosile kao žrtve. Dosta je koštalo uzgajati ovce i jarce, a netko je to trebao učiniti po ostanovitoj cijeni. Svemu ovome bilo je jako lako postati religioznim poslom i mi danas imamo slične probleme. I načini bić odužeta te ih sve istira iz hrama zajedno s ovcama i volovima, mjenjačima novca i rasu stolove iz prevrta, a prodavačima golobova reće. Nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano, izjeda me revnost za dom tvoj. Mogu vam reći, gospodin je bio grub. U to nema sumnje. Meni se nimalo ne dopadaju slike Krista kako nekakvog anemičnog stvorenja. Umjetnici izgleda, ne svačaju ko je on. Učenice su zamislili i zapamtili stih iz psalma 69.9. redka, Ovaj psalam navodi se sedamnaest puta u Novome Zavetu i to je jedan od šest najvođenijih psalama u Novome Zavetu. Navodi se ponovno u Ivanu 15, 19, 29. Drugi psalmi koji se često navode su psalmi 2, 22, 89, 110 i 118. Na to se umješaju židovi, upitaju ga... Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti, odgovori im Isus. Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići. Riječ koju je upotrebio za uništite je grčka riječ luo, što znači ujediniti. On naravno misli na svoje ljudsko tijelo. Rekuše mu na to židovi, 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići. Hram je u ono vrijeme bio Herodov hram, još je uvijek trajala njegova izgradnja i već se tada gradio 46 godina. U grčkom jeziku su na tom mjestu upotrebljene određene riječi što bih želio da zapazite. U stihovima 14. i 15. kad se govori o tome kako Isus očistio hram, riječ upotrebljena za hram je hireon, što se odnosi na hram kao cilinu. Isus je očistio vanjsko dvorište hrama. Riječ koju Isus upotrebljava u 12. stihu, a židovi ponavljaju u 20. stihu, je naos što se odnosi na unutarnju svetenju hrama. Ta se riječ također može upotrebiti u odnosu na tijelu, kao što to Pavao čini u 1. Korinčanima 6.19, kad je rekao da svetnja danas nije hram načinjen rukama, već je naše tijelo hram, naos, svetog duha. Židovi su pitali gospodina, jeli stvarno mislio da će uništiti hram? Naravno, naši gospodin mislio na hram svoga tijela, no on je govorio o hramu svoga tijela. Isus je rekao da ako unište ovaj hram, on će ga podići. Rječ koju upotrijebio bila je grčka riječ Egeiro, koju Ivan upotrebljava pet puta u svom evanđelju. Jeno pravo značenje je probuditi. I svaki put kad se upotrebljava radi se... Za buđenje od mrtvih. Pavao je upotrebio istu ovu riječ u svoje propovjedi u Antiohiji iz Idijskoj, gdje ju je upotrebio četiri puta. Ona se odnosi na Kristovo uskrsnuće, ali također i na uskrsnuće vjernika. Ona se rabi u svezi sa vraćanjem Lazara u život. Bilo je to buđenje. To je slika imamo u grčkoj riječi Egeiro. To je upravo ono što je Isus mislio kad je govorio o hramu svoga tijela. Međutim, njegovi učenici nisu to razumjeli i tek nakon njegovog uskrsnuća su se sjetili tih njegovih riječi i spomenuli ih. Pošto uskrsnuo od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besedi koju Isus reče. Isus razgovara s Nikodemom u Jeruzalemu. Druge riječi. Sada smo stigli do nečega što je izuzetno zanimljivo. U stvari, trebali bismo od 23. stiha čitati odmah i dalje u trećem poglavlju, gdje nam je zapisana priča o Nikodem. Sve ovo desilo se u Jeruzalemu u vrijeme Pasle. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pasle, mnogi povjerovaše u njegovo ime, promatrajući znamenja koja je činio. Mnogi ljudi čitaju ove riječi... Govoreći, nije li daivno što su ljudi vjerovali u njega? Međutim, to nije bilo predivno, jer njihova vjera nije bila spasonosna. Oni su samo klimali glavom u znak odobravanja kad su vidjeli čuda koja je Isus učinio. Zato zapazite što slijedi. No sam se Isus njima nije povjerovao, jer ih je sve dobro poznavao. I nije trebalo da mu tko daje svedočanstvo čovjeku, da sam je dobro znao što je u čovjeku. Riječi koje su ovdje upotrebljene ukazuju na to da on nije vjerovao u njih. Vidite, oni su vjerovali u njega, međutim, on nije vjerovao u njih. Drugim riječima, da budemo vrlo iskreni, njihova vjera nije bila spasanostna vjera. Što je on naravno svačao? Znao je što se nalazi u njihovim srcima. U tome je velika opasnost danas za one koji tvrde da vjeruju u Isusa. Što mislite po time kad kažete da vjerujete? U Isusa. Mislite li pod time reći da vjerujete u činjenicu evanđelja? Ono što je važno je sljedeće. Pouzdajete li se u njega kao svog spasitelja koji je umro za vaše greh ili on uskrsno radi vašeg opravdanja? ili on vaša jedina nada za odlazak u nebo? Mnoštvo je bilo zainteresirano i kad su vidjeli čuda, vjerovali su. I morali su uzjerovali ti Vidjeli su čuda. Međutim, Isus im nije vjerovao. Znao je da njihova vjera nije ona prava. Da dobro je znao što je u čovjeku. Znao je što se nalazi u čovjekovom srcu. Nitko mu o čovjeku nije trebao posebno svjedočiti jer je sam jako dobro znao što se nalazi u čovjeku. Drugim riječima, gospodin Isus se nije predao mnoštvu koje je bilo okupljeno ondje. Veliko je mnoštvo vjerovalo u njega. Međutim, on im se nije povjerio. Kad mu je Nikodem došao po noći, gospodin mu se predao, jer je vjera ovog čovjeka bila prava. Prava je šteta što akcija ovdje je prekinuta prelazom u naredno poglavi. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.